0: Onze voorouders werkten hoogstens 20, misschien 30 uur per week. De natuur bood alles wat ze nodig hadden. En verder hadden ze alle tijd voor spelen en relaxen, socializen en de liefde bedrijven.
1: Vandaag vervolgen wij onze bespreking van De meeste mensen deugen
0: door Rutger Bregman. En dan nu hoofdstuk 5: Hoofdstuk vijf. De vloek van de beschaving. Had Jean-Jacques Rousseau dan toch gelijk? Klopt het dat de mens van nature deugt en dat alles pas misging met het ontstaan van de beschaving toen we neerstreken op één plaats? Zo langzamerhand begon ik wel die indruk te krijgen. Neem het volgende verslag van iemand die in 1492 aan wal ging op de Bahama's. Hij verwonderde zich over de vreedzame bewoners. Ze dragen geen wapens en kennen die ook niet, want ik liet ze een zwaard zien en ze sneden zichzelf uit onwetendheid.
1: Bregman gaat het hebben over de vreedzame bewoners van de Bahama's... die onderworpen zijn door de beschaafde tussen aanhalingstekens Columbus. De Lucayan heette die. Nou, die heb ik even opgezocht. Die hadden al landbouw. Die moet hij dus buiten beschouwing laten. Tenzij hij het wil hebben over waarom zij landbouw hadden... en toch zo vreedzaam waren. Want Bregmans stelling is... vanaf de uitvinding van de landbouw en de nederzettingen begon... het geweld, de begon de ellende, ja. ja. Dus eigenlijk moet die stam met landbouw buiten beschouwing laten... tenzij ja. het daarover gaat. Ja. Uh, nou, een rivaliserende stam, de Kalinago-stam, die waren veel agressiever. Die vielen die Lukayan ook aan en die deden ook aan kannibalisme. Dus Bregman zou kunnen onderzoeken waarom waren die nou wel zo gewelddadig. Dan wordt het interessant. Maar
0: nee, het is gewoon Lukayan vreedzaam, dus die voeg ik even aan. Nu komt er nog een giller. Midden in de stille oceaan ligt bijvoorbeeld het kleine eiland Ifelik. Na de Tweede Wereldoorlog hebben Amerikaanse mariniers en een paar keer Hollywoodfilms laten zien om toenadering te zoeken tot de bevolking. Het geweld in deze films bracht de eilandbewoners helemaal van streek. Een paar bleven nog dagen ziek, zoiets verschrikkelijks hadden ze nog nooit gezien. Toen een antropoloog jaren later veldwerk deed, op Ivalik, werd er verschillende keren gevraagd of het waar kon zijn. Zijn er echt mensen in de Verenigde Staten die een ander hebben doodgemaakt?
1: Als je weer even naar Wikipedia gaat, je zoekt Ifalik op, dan staat daar: Ifalik is known as a warrior island. <laughs> Prior to European contact, its warriors invaded the outer islands in Yap, as well as some of the outer islands in Chuuk. Dus dat maakt deze anekdote heel ongeloofwaardig. En Six Society zegt ook nog een alinea over Ifaluk waar een sterke hiërarchie was en de leiders veel voor zichzelf hielden... en heel weinig uitdeelden aan de bredere bevolking. Kijk, en nu komt uh, Brechtman terug op de koen... Waarvan we dus net hebben, waarover we dus net hebben gelezen... terecht dat ze heel gewelddadig waren, heel veel moorden hadden.
0: Nu schrijft Brechtman. Neem het volgende incident dat zich afspeelde onder de koen. De hoofdpersoon was Twi, een stamlid dat eerder twee mensen had vermoord... en zich steeds onmogelijker gedroeg. De groep had er genoeg van. Ik citeer... En toen vuurden ze allemaal giftige pijlen op hem af, totdat hij eruit zag als een stekelvarken. Hij lag stil. Iedereen kwam dichterbij, mannen en vrouwen, en doorstaken hem met speren totdat hij dood was. Een tafereel als dit moet zich volgens antropologen zo nu en dan hebben afgespeeld in de prehistorie. Wanneer een stamlid zich verheven voelde boven de rest en rekende de groep met hem af.
1: Je ziet hier dat hij nou over de koen iets soort van aardigs zegt. Het is wel een gewelddadige anekdote... maar hij interpreteert het dan als egalitair of zo. En daarmee moeten we dan maar even vergeten... wat er net over de koen allemaal is gezegd... wat hij niet heeft ontkracht. En dan zal Brechtman misschien vinden dat dat geweld... dat waren natuurlijk allemaal van die arrogante mensen... die
0: leidersambities hadden en die eventjes een pijltje in hun Ja, moet gewoon even wat giftige pijlen ja. en daarna met spieren doodmaken. Zo domesticeerde de mens zichzelf. De agressieve types kregen weinig kans om zich voor te planten. Terwijl de meest bescheiden en vriendelijke kerels... de meeste kinderen kregen.
1: Hij heeft het alleen maar over vriendelijke kerels. Nooit over vriendelijke vrouwen. Dus blijkbaar moest alleen de man gedomesticeerd worden.
0: Voor het grootste deel van onze geschiedenis... waren mannen en vrouwen dan ook zo goed als gelijk. Natuurlijk. Het stereotype beeld van de man... is dat van een harige gorilla met een knuppel en een kort lontje. Maar de oerman was waarschijnlijk geen macho. Hij was eerder een proto-feminist. Nou... Six
1: societies nogmaals, vrouwenonderdrukking, zeer prevalent onder jagersverzamelaars. In ieder geval hedendaagse, maar goed, Brechtman heeft het nu ook over de hedendaagse koen. Dus het is helemaal niet aannemelijk dat dat bij de prehistorische jagersverzamelaars allemaal geweldig ging. Wat wel klopt is dat jagersverzamelaarssamenlevingen egalitair zijn vergeleken met de vroege staten. Dat wordt ook bevestigd in dat boek.
0: Brechtman schrijft... Maar toen veranderde het klimaat. Het land tussen de Nel in het Westen en de Tigris in het Oosten... werd een land van melk en honing, waar steeds meer mensen zich vestigden. Hier was het bestaan geen verbroederende strijd tegen de elementen meer. Wordt eventjes heel romantisch beschreven, terwijl het denk ik vooral afzien was. Er was genoeg voor iedereen. En dus leek het logisch om te settelen. Er werden hutten en tempels gebouwd. Er ontstonden dorpen en steden. De bevolking groeide. En belangrijker nog, mensen begonnen bezittingen te verzamelen. Nou, dat klinkt nog vrij positief. Wat zei Rousseau hier ook alweer over? De eerste man die een stuk land omheinde en zei, dit is van mij, daar ging alles mis. Het moet een enorme klus zijn geweest om mensen te overtuigen dat land, dieren of zelfs mensen iemands bezit kunnen zijn. Als ik uit het raam van mijn woonkamer kijk en ik zie... Mailen, dan zie ik soms
2: dat één wat voedsel heeft bemachtigd en de ander probeert af te pakken. En de eerste dat uiteraard voor zichzelf wil verdedigen. Mm -hmm. En Ik denk dat ook in de tijd van jagers en verzamelaars, zeker in de tijd van voedseltekort, als je een beest had bemachtigd en dat uh, als voedsel wilde gaan gebruiken, niemand anders probeerde dat af te pakken. Dat je wel degelijk dat als je eigen bezit verdedigt. Ja. Ik geloof er geen sikkepit van. Dat pas in de tijd toen de landbouw werd uitgevonden, dat het bezit ook werd ja. uitgevonden. Zoals Bregman het formuleert.
1: Hij ja. formuleert zelfs dat het een enorme klus moet zijn geweest om de jaren verzamelaars ervan te
2: overtuigen dat iets je bezit kon zijn. Er moet volgens Bregman iemand geweest zijn, iemand kennelijk die zo'n beetje helemaal al buiten de normale mensheid stond, ja. die die enorme klus heeft gedaan. Ja. Dat is, nee, dat is nou van jou, dat beest wat jij net
0: geschoten hebt. Dat, dat mag je nu zelf opeten. Ja. De historische Klaas Dijkhof. <laughs> Jagers en verzamelaars deelden immers vrijwel alles. Bovendien begon met de uitvinding van het bezit... de ongelijkheid tussen mensen te groeien. Na de dood werden eigendommen zelfs doorgegeven aan volgende generaties. Zo werd de erfenis uitgevonden... die de kloof tussen arm en rijk nog verder vergrootte
1: Brekman... Die zegt, met de komst van de landbouw en de nederzetting ontstonden hiërarchieën. Ja. En het waren die koningen, die leiders, die opdracht gaven tot oorlog. En
0: die ja. aanzetten tot allerlei ja. narigheid. Hè? Ja. Die, die bazen. Als we het fenomeen oorlog willen begrijpen, moeten we dan ook kijken naar de machthebbers. Naar de generaals en de koningen, de presidenten en de ministers. Het zijn deze Leviathans die oorlog voeren, omdat oorlogen goed zijn voor hun macht en aanzien. Lees het Oude Testament er maar op na, waar de profeet Samuel de Israëlieten waarschuwde voor wat een koning met ze zou doen. Het is een van de meest vooruitziende en sinistere passages uit de Bijbel. Nu gaat Bregman voor het eerst de Bijbel aanhalen als een soort autoriteit.
1: Dat gaat hij nog heel vaak doen. Ik ga niet die hele passage citeren, maar wat wel grappig is, is dat het dus een
0: waarschuwing is voor wat de koning zal doen. En dan staat er in die waarschuwing. Hij zal uw slaven, uw slavinnen, uw beste jonge mannen en uw ezels nemen om daarmee zijn werk te doen. Dus die mensen die gewaarschuwd worden, hadden al slaven en slavinnen. Antropologen hebben bijvoorbeeld ontdekt dat jagers en verzamelaars een behoorlijk ontspannen leven hebben. Onze voorouders werkten hoogstens twintig, misschien dertig uur per week. De natuur bood alles wat ze nodig hadden. En verder hadden ze alle tijd voor spelen en relaxen, socializen en de liefdebedrijven.
2: Ja, ik denk dat meneer Bregman hier toch een iets te rooskleurig beeld heeft van hoe het toeging in de tijd van de jagers en verzamelaars. Zelfs als ze zich niet bezighielden met het uh, uh, oorlog voeren met andere groepjes, dan is het nog steeds zo dat ze anders dan meneer Bregman geen centrale verwarming hadden en geen doorlopende ziekteverzekering en ze hadden overigens ook geen anticonceptiemiddelen. Dus bij de liefdebedrijven kan het voor mannen misschien plezier geweest zijn. Dat ja. betekent wel dat de vrouwen natuurlijk een continue broedmachine
1: waren. En we lezen dus in Six Societies, het gaat wel over hedendaagse jagersverzamelaars, mm. maar dat dat werd opgelost met uh, ja, primitieve abortussen en het vermoorden van baby's.
2: Ja, Brechtman die zegt dus eigenlijk, de meeste mensen deugen behalve de laatste 10.000 jaar... Want hmm. toen kwam dat verzamelen en jagen in het gedrang... en kwamen de andere vormen van met elkaar omgaan op. Dat is een dermate relativering van je hoofdstelling. Want eigenlijk alleen die laatste 10.000 jaar zijn voor ons interessant... Hmm. of misschien zelfs een nog wel kortere periode... dat hij helemaal niet zeggend wordt. Ja. Dat hij een beetje te vergelijken is met de meeste Franse deugen... behalve de Fransen die stokbrood eten. Dan blijft er niet veel meer over. En ik denk dat de maar... meeste lezers die instemmend knikken bij het boek... dat die eigenlijk niet in de gaten hebben dat Bregman dat eigenlijk zegt. De meeste mensen deugen, behalve de laatste 10.000 jaar. Ja. Want toen is het misgegaan. Nou, die lezers hebben in die zin ook weer een beetje gelijk... dat Bregman zich weer tegenspreekt. En dus ook voortdurend binnen die laatste 10.000 jaar... weer probeert eh, dingen recht ja. te breien. Wat hem natuurlijk meestal niet lukt. Nou, nu schrijft Bregman dat
1: landbouwers een stuk ongezonder waren... dan jagers en verzamelaars... Dat wordt bevestigd in Six Societies. Mm -hmm. Die agricultuur die zorgde wel voor meer eten. Mm -hmm. Maar er was ook minder variatie in mm -hmm. het eten. Mensen werden minder oud dan mm -hmm. in de jagersverzamelaars situatie. Mm -hmm. En ja, dan waren er ook nog, dat beschrijft Bregman ook, uh, ziektes die van dier op mens oversprongen. Mm -hmm. Dat was inderdaad een achteruitgang. Daar zou ik wel over willen zeggen dat heel vaak een technologische ontwikkeling nadelen met zich meebrengt. Deurgen niet deurgen heeft natuurlijk niet nee. te maken. Nee, ook dat, 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 dat vergeet, vergeet je haast als je, ik in ieder geval, als, als ik hier, me hierin ga verdiepen, ik vergeet soms dat het bijna geen relevantie meer heeft voor, voor, voor waar het boek eigenlijk over gaat. Nu gaat hij verklaren waarom die achteruitgang heeft plaatsgevonden,
0: Bregman, hij zegt... De meest logische verklaring is dat we in een val trapten. Tussen de Tigris en de Eufraat ontstond namelijk een zeldzame vorm van akkerbouw, waar je niet hard voor hoefde te werken. Je kon zaaien op grond die ieder jaar overstroomde, waarbij de vloed een zachte laag van vruchtbare slip achterliet. Zelfs een werkschuwe homo puppy wilde het boerenleven toen even uitproberen. De natuur deed toch het meeste werk. Wat onze voorouders niet konden voorzien, was dat de bevolking zou gaan groeien. En door die bevolkingsgroei konden we niet meer terug,
1: eigenlijk. En ook de kennis was verloren gegaan van het jagen en verzamelen. We zaten vast, eigenlijk. De val was dichtgeklapt, zegt hij dan. Hier vind ik belangrijk op te merken dat landbouw werd uitgevonden op meerdere plaatsen op aarde... die niet met elkaar in contact stonden. Dus ook in Zuid-Amerika is er helemaal onafhankelijk van het gebied waar Brechtman het over heeft. Landbouw uitgevonden en ook nog op andere plaatsen. Het was niet een unieke val die zich opende tussen de Tigris en de Eufra. Nee. Dus dan zijn er tenminste een heleboel vallen. Ja. En dan kun je af gaan vragen of het niet ook iets met de mens zelf te maken heeft. Ja. Ook wil ik graag even aanmerken dat hij het hier heeft over een werkschuwe puppy. En dat hij zegt mensen zijn geëvolueerd om bessen te plukken en te luieren. Dat wil ik even onthouden voor als hij het straks over intrinsieke motivatie gaat hebben. En volgens hem culmineert al deze ellende dan in de laatste ramp,
2: de geboorte van de staat. Een van de, de grote geschilpunten tussen Bregman en ons is denk ik dat Bregman de staat op zich als iets heel negatiefs afschildert. En ik denk dat de staat, in ieder geval de democratische rechtsstaat, waartoe we langzaam geëvolueerd zijn... Gelukkig, mm. ...dat dat uh, iets is waar we heel blij mee moeten zijn. Dus het is ook een van de punten waarop Bregman veel negatiever is dan wij. De staat ontstond pas duizenden jaren na de uitvinding van de
1: landbouw. Bregman ja. doet hier alsof het een logisch en onvermijdelijk uit het andere volgde. En hetzelfde trucje zou hij waarschijnlijk niet doen... ...met de geboorte van de staat en onze huidige democratische rechtsstaat. Ja. Ja. Als ik zou zeggen Bregman... Die, die tyrannieke vroege staat, ja. die heeft uiteindelijk geleid tot onze ja. verzorgingstaat en ja. zo. Dan zou hij zeggen, nee, nee, dat, uh, die voorzorging is heel anders. En ja. er zitten duizenden jaren tussen. Maar hier doet hij dat wel. Gewoon alsof er geen andere optie was dan het op die manier organiseren. Ja. Op die manier omgaan met die
0: schaalvergroting was blijkbaar de enige optie.
2: Ja.
0: Duizenden jaren lang. Oké. Okay. Nou, dan zegt hij... Thomas Hobbes, de oude wijsgeer, had er niet verder naast kunnen zitten. Hij beschreef het leven van onze voorouders als smerig, bruut en kort, terwijl het eerder saamhorig, vredig en gezond was.
1: Nou, ik zou zeggen, helemaal niet saamhorig, als nee. ik Six Societies lees. Nee. Niet buiten de eigen stam in ieder geval. Ja. En ook binnen de eigen stam beschrijft Edgerton dat er heel veel nadruk moet liggen op samen delen. En dat het dan vaak nog niet lukt om samen te delen. Dat mensen nog voedsel gaan verstoppen en gewelddadige conflicten waren... Misschien kleinschalig, maar dat maakt de situatie niet vreedzaam. Hier wil ik toch ook even vermelden die schedel van 14.000 jaar oud die leeggelepeld is. Hè, dat is ook geen bewijs van oorlog, maar het zegt wel iets over hoe mensen met elkaar omgingen, denk ja. ik. Dat dat gebeurde, dat ja. je zo'n schedel leeglepelde en als ja. kom ging gebruiken. Ja. Dat zou heel goed een trofee geweest kunnen zijn ja. van een overwonnen ja. vijand. En dat ja. je dat, dat dan doet met zijn schedel, ja. dat zegt toch wel iets, ja. lijkt ja. mij. Ja. Dan ben je geen kosmopoliet, nee. zou ik zeggen. Nee. Iets anders dan het grote wijggevoel. Ja. Je bent niet gewoon naar een andere vallei gegaan. Nee, nee. Eén ding lijkt wel te kloppen, zoals ik al zei. De jagersverzamelaars waren iets gezonder omdat ze gevarieerder aten. Maar ze hadden veel minder eten. Nu beschrijft Brechtman dat na de Franse Revolutie de beschaving wel beschaafd werd. Hè, in tegenstelling tot die vroege staten. En
0: dan geeft hij toch Rousseau ook een beetje ongelijk. Dan zegt hij. We hoeven dus niet fatalistisch te zijn over de beschaving, zoals Rousseau. De vloek kan worden opgeheven. We kunnen onze landbouw en veeteelt, onze steden en staten anders inrichten... zodat ze voorspoed brengen voor iedereen. Wat dat betreft zat de Franse wijsgeer er falikant naast. Zij hij wil niet zeggen, we moeten van die landbouw af en van dat bezit af... want
1: dat leidt onherroepelijk tot verschikkingen. Hij zegt, ja, we kunnen dat allemaal behouden op een goede manier. Nou, als die vroege mensen zo deugden, waarom zijn die niet op die goede manier gekomen? Waarom zijn die overgegaan tot die vroege staten en al die onderdrukkingen en al die oorlogen? Ja. Ja, waar ligt dat aan? Uh, ik ben klaar met hoofdstuk 5. Dan komt hoofdstuk 6. Hoofdstuk 6.
2: Het mysterie van Paaseiland. Wat op neerkomt is dit. Op Paaseiland leeft een geïsoleerde groep mensen. Uh, die uh, werd ontdekt door uh, meneer Roggeveen die met een paar schepen daar langs kwam varen in 17 zoveel. En ontdekte dat op eerste Paasdag. En daarom heet het eiland ook Paas... Eiland. Ja. En wat er gebeurde is dat die bevolking eigenlijk heel vriendelijk de schepen van Roggeveen verwelkomt. En dat eh, toch na een paar dagen een heel raar incident heeft plaatsgevonden waarbij mensen van Roggeveen een aantal van die paaseilanders hmm. heeft doodgeschoten. Ja. Wat natuurlijk eh, wel heel erg jammer is en ook helemaal op geen enkele manier eh, goed verklaard wordt ja. of platgestreken. Nou, Roggeveen vertrekt weer met zijn eh, schepen. Uh, er komen in de tijd daarna, om, om de enkele tientallen jaren... komen er nog wel eens uh, uh, zeevarenden langs. Uh, maar zoveel verandert er niet. Tot in 1862, daar een stal slavenhandelaren hmm. komt uit Zuid-Amerika. En dat neemt een derde deel van de bevolking mee... en voert dat af als slaaf naar Peru. Daar moeten ze in mijnen werken. En uh, een deel daarvan overleeft dat ook niet... En onder druk van de internationale gemeenschap, uh, kort daarna, moeten die slaven worden vrijgelaten mm. en teruggebracht naar Paaseiland. Mm. Um, maar ongelukkigerwijs is het zo dat er een pokkenepidemie is, mm. waardoor sowieso al een aantal van die uh, vrijgelatenen omkomt. Maar ook is het zo dat die pokken daardoor terechtkomen op dat eiland en zich mm. daar verspreiden en een groot deel van de bevolking daar ook aan overlaat. Ja. Nou, dat is eigenlijk allemaal een heel verdrietig verhaal. Dit heb ik allemaal uit het hoofdstuk van Bregman. Alleen, Bregman, net als in zijn eerste hoofdstuk uit de proloog... over die Tweede Wereldoorlog en die
0: bommen... die vertelt dat niet zo. Die vertelt eerst een nog veel naarder verhaal. 1. Paaseiland werd al vroeg door Polynesiërs bevolkt... rond het jaar 900. 2. Een analyse van het aantal opgegraven huizen... wijst uit dat de bevolking moet zijn uitgegroeid tot wel 15.000 zielen. 3. De beelden werden steeds groter, waardoor de productie en het vervoer steeds meer mankracht, voedsel en hout vereisten. 4. De beelden werden horizontaal vervoerd, op boomstammen. Deze methode vereiste veel mankracht, veel bomen en een machtig stammenhoofd dat de operatie overzag. 5. Uiteindelijk was er geen boom meer over, waardoor de grond erodeerde, de landbouw stagneerde en de eilandbewoners honger kregen. 6. Rond 1680 brak een burgeroorlog uit. En zeven. Toen Jacob Roggeveen in 1722 aankwam, waren er nog maar een paar duizend Paaseilanders over. Talloze Moai waren neergehaald en de bewoners aten elkaar op. En dan groot Demaské, à la Brechtman. Nee, gelukkig. Ja. Dat is
2: allemaal niet gebeurd. Het zat gewoon zo. Ja, Bregman stelt dat uit nieuw onderzoek blijkt dat
0: Paaseiland niet op die manier ten onder is gegaan. En dan schrijft hij opgelucht. Oftewel. Die duizenden paaseilanders die elkaar zouden hebben gemarteld, vermoord en opgegeten... hebben een uitstekend alibi. Ze hebben nooit bestaan.
2: Ja. Maar als dus je als ja. denkt, oh, is dat alleen gebeurd? Onschuldige mensen doodgeschoten, uh, mensen tot slaaf gemaakt en in mijnen gewerkt... en daarna aan ziektes omgekomen ja. en ermee gesold, respectloos behandeld. Uh, dat lijkt dan opeens eigenlijk uh, een, een klein ding. Ja. Maar het is natuurlijk een groot ding. Dus uh, ook als je uh, met een, een beetje kritische blik dit hoofdstuk van Bregman leest, is het geen ondersteuning van zijn stelling dat de meeste mensen deugen.
1: dat Baseland werd eerst vaak aangevoerd als een soort parabel of een metafoor voor onze situatie nu op de hele planeet, met mm. qua grondstoffen mm. en klimaatverandering.
0: De moraal van dit verhaal, die gaat over ons. De overeenkomsten tussen Paaseiland en planeet aarde zijn namelijk huiveringwekkend. Paaseiland is een stipje in de oceaan. De aarde is een stipje in de kosmos. Zij hadden geen boten om te vluchten. Wij hebben geen ruimteschepen om weg te komen. Paaseiland raakte ontbost en overbevolkt. Onze wereld raakt vervuild en oververhit. En het feit dat de Paaseilanders die situatie niet onder controle kregen... en het
1: eiland onleefbaar werd, dat was dan uh, slecht nieuws voor ons eigenlijk. Hè? Want mm. dat, dat zei iets over hoe het ons
0: zou vergaan misschien. Mm. Uh, en Bregman ontkracht dat. Er was geen oorlog, geen hongersnood, geen kannibalisme. De ontbossing maakte het eiland niet schraler, maar productiever. Die slagpartij rond 1680 heeft nooit plaatsgevonden. De echte ondergang kwam pas na 1860. De buitenlanders troffen geen puinhoop aan. Ze maakten er een. Natuurlijk, de paaseilanders hadden wel degelijk een negatieve invloed op hun omgeving. De eerste kolonisten brachten per ongeluk een rattenplaag mee. En verschillende plant- en diersoorten stierven daardoor uit. Maar na deze tegenspoed valt vooral de weerbaarheid van de eilandbewoners op. Ze waren veel slimmer en socialer dan wetenschappers lange tijd hebben gedacht. Is paaseiland dan nog een treffende metafoor voor onze eigen toekomst? Die ecologische
1: ramp die was niet zo ernstig. En daarna valt hun weerbaarheid juist op. En wisten ze een andere manier van leven te bedenken op dat eiland. En uh, kwamen ze er weer bovenop. Na de tegenspoed, zegt Bregman. Alleen, het lastige aan klimaatverandering is dat we niet kunnen wachten tot na de tegenspoed. Het is heel bekend van mensen dat als de tegenspoed eenmaal heeft plaatsgevonden... dat ze dan heel weerbaar zijn en ja. oplossingen gaan zoeken. Ja, dat... Het was vooral hoopgevend geweest als die paaseilanders die ecologische ramp... ruim van tevoren aan hadden zien komen en hun leefwijze al eerder hadden aangepast ja. om die rampspoed enorm uh, af te zwakken of zelfs te voorkomen. Dan zou je zeggen, zo, die hebben echt op lange termijn gedacht. En uh, zo primitief als ze zijn, hebben ze echt vooruit gedacht. Dat hebben ze helemaal niet ja. gedaan. Dus in die zin is het nog steeds een, een waarschuwend verhaal, zou ik zeggen. Uh, en dan inderdaad, dan, dan komt er nog bij dat het wel heel slecht is afgelopen... om andere redenen met die buitenlanders. Dus zelfs als gewoon verhaaltje eindigt het niet
0: nee. leuk.
2: Nee.
0: En toch noemt hij het dan een verhaal van hoop... Het echte verhaal van Paaseiland is, kortom, een verhaal van veerkracht en vernuft. Het is geen tijding van onheil. het is een bron van hoop. Nee, is het niet.
1: En je hebt hier ook helemaal niet klimaatverandering minder angst gemaakt... of mij het vertrouwen gegeven dat we dat wel gaan tackelen. Helemaal niet. Deel 1 hebben we afgerond wat mij betreft. Ja. De snijtafel wordt overeind gehouden door donateurs... Wil jij ook doneren? Ga naar desnijtafel.nl